0: Olá, bem-vindo ao Enfermagem Forma, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu sou a Cheyenne Rocha, enfermeira formada pela Unifesp, compartilhando mais sobre o universo da enfermagem com vocês. E hoje, para começar com tudo, nós temos a enfermeira Natasha Villachan. Ela está aqui para compartilhar mais como é ser enfermeira em transplante capilar. Você sabia que em Portugal a clínica de transplante capilar é formada exclusivamente ou principalmente por enfermeiros. São elas que fazem a coleta e a implantação do transplante capilar. Então, se você não conhece sobre essa área e tem mais interesse, saber valores e tudo mais, fica nesse episódio até o final, que a Natasha conta tudo sobre essa área tão diferenciada. E claro, não deixe de segui-la lá no Instagram, pelo Enf Sem Fronteiras, você encontra na descrição desse episódio. E nós também no Instagram, Enfermagem Underline Informa. Deixe lá seu comentário, o que, que você achou desse episódio. Natasha, que honra ter você aqui para falar desse tema, eu estou super animada, como você está?
1: Tudo bem, Shai, obrigada pelo convite, eu já estou para fazer é, esse podcast já faz um tempo, não é? Mas eu também estou muito animada para poder compartilhar minha experiência aqui em Portugal com vocês.
0: Ai, gente, mas não é só a experiência em Portugal, né? Ela tem um extra ainda. Porque falar, uhum. Ah, eu vou falar um negócio que a gente ouviu num, é, eu não lembro, foi um comediante falando, né, que agora tá todo mundo pegando o navio carequeiro para Turquia. <risos> <risos> e eu morri de rir com isso, eu acho muito engraçado, porque <risos> eu já conheço umas pessoas que fizeram isso, e tipo, que loucura, né? E aí é tem em Portugal. É a pura verdade. <risos>
1: Exatamente.
0: E aí, quando... Sabe que a... Ah, a falar. Turquia é nosso maior concorrente. Ah, eu imagino, porque lá eles tentam fazer bons preços para coisas estéticas, né? Eu conheço Exato. pessoas que já foram para a Turquia para fazer cirurgias plásticas, e assim, aqui da Alemanha tem muita gente que vai. E daí elas vão para fazer, por exemplo... É... Ai, como que é aquela cirurgia do abdômen, que puxa todo lipodectomia? Sim, sim, sim. É tudo, sim. né? Faz a barriga de novo, praticamente. E aí... Essas pessoas vão, fazem essa cirurgia gigante e volta em dois dias para cá, de avião. <risos> loucura, é, né? É uma loucura
1: mesmo, mesmo, mesmo. Mas depois Mas... a gente volta a falar um pouco da Turquia, que tem aí uma coisinha que eu preciso falar sobre o transplante, me lembra.
0: Ai, meu Deus, pode deixar que eu vou te lembrar, né? Nem que seja no final, <risos> e aí todo mundo Exato. tem que ficar até o final para ouvir. Isso mesmo. <risos> Natasha, conta um pouquinho quem é você para quem ainda não te ouviu aqui no podcast.
1: Pronto, é, então eu sou a Natasha, sou uma enfermeira, é, me formei em 2014 no Brasil, em Marília, na Faculdade de Medicina, e em 2015 já comecei a trabalhar no Brasil também, trabalhei em um hospital por três anos, e aí surgiu uma ideia né, de migrar, de ter uma vida aqui fora, e meu esposo também concordava com isso, nós decidimos vir para Portugal, que é o nosso país que a gente já tem, eu já tinha a cidadania, né, a nacionalidade, e foi um país, assim, mais fácil, digamos assim, né, de chegar. De
0: então, chegar, né? É,
1: é, exato. Não de ficar, mas de chegar, né? Então, decidimos vir para Portugal, é, eu já conhecia, porque vim em 2016, e em 2018 eu vim de vez morar. É, fiz minha validação aqui no Porto, atualmente moro aqui no Porto, e em 2019 já comecei, então, a atuar como enfermeira aqui em Portugal. Eu trabalhei já em um lar de idosos, onde até já contei em um outro podcast sobre a experiência de trabalho com idosos aqui. E atualmente, há um ano, desde 2021, eu estou trabalhando numa clínica de transplantes capilares.
0: Ai, gente, olha isso, transporte capilares. <risos> Primeiro que eu achava que essas clínicas ou era só esteticista que tinha lá, ou médico. Eu, eu nem pensava na atuação do enfermeiro lá dentro.
1: Sim, sim, sim. Eu também não tinha conhecimento até chegar a pandemia e eu ficar enlouquecida no lar, né? No, a trabalhar no lar, com uma carga horária muito grande, muito exausta, e comecei a mandar currículo na internet, mesmo nesses sites de empregos, até que surgiu... Falando que precisava de enfermeiro, generalista para essa área. Pronto, eu me candidatei assim, mesmo sem saber o que era.
0: Tudo certo. Nossa, e, e como que foi esse processo? Você começar dentro dessa coisa, assim, o que, que você é, esperava, imaginava, né? Porque eu também fiquei pensando, nossa, o que, que esperar dessa área e o que, que você encontrou quando você começou a trabalhar com isso? Sim, o que eu
1: pensava era que realmente era como se fosse uma clínica de estética no Brasil, tipo assim, o médico fazia a cirurgia, fazia os procedimentos e eu ia estar ali tipo, como circulante na sala, talvez, como uma auxiliar, era isso que eu pensava, mas quando eu cheguei eu me deparei com um cenário totalmente diferente, porque lá na clínica nós trabalhamos, claro que com o médico também, mas a nossa equipe maior e principal que faz o transplante é a enfermagem. Isso me, me assustou muito. Eu falei: "Meu Deus, como que eu vou fazer, né, para participar de um transplante?". <risos> eu tenho certeza sem que não aprendeu isso
0: na faculdade, né? <risos>
1: Exatamente, é muito específico, é muito específico. Então, dentro mesmo da clínica, eles dão um tipo de treinamento. A gente recebe, então, fica um mês fazendo esse treinamento. Onde pacientes é, voluntários, né? tem pacientes que se voluntariam. Voluntaria. que? É? Se, se voluntariam. Isso. Pacientes que se voluntariam para fazer o procedimento. E aí nós aprendemos, nós aprendemos toda a teoria e colocamos na prática tudo isso. Mas assim, é, é, é nada a ver com o que eu
0: imaginava. Ai, meu Deus! E, então conta, qual, qual é a função do enfermeiro lá dentro, né? Que Sei lá, qual é a sua rotina, como que funciona isso?
1: Sim, nós somos, eu trabalho numa clínica grande, e nós temos muitos enfermeiros, ou seja, tem muitas áreas. Para você ter uma noção, nós temos 10 blocos operatórios que podem fazer em simultâneo 10 cirurgias, ou seja,
0: Peraí, Ca... é um hospital, é uma clínica? Não, é uma
1: clínica, é uma clínica, exatamente. É uma clínica, nós ocupamos um andar como se fosse de um prédio todo, né? Um uhum. andar só é nosso. E com várias salas, com vários mini-blocos operatórios, digamos assim. E pronto, vamos lá. Uma equipe que faz a cirurgia tem que ter quatro pessoas. É, três delas têm que ser enfermeiros, é, quatro sim, dentro do bloco, fora o médico, então são sim. vamos lá, um médico, três enfermeiros, e normalmente pode acompanhar um biólogo, ou pode ser quatro enfermeiros, ou pode ser três enfermeiros e um biólogo. E esse biólogo também atua com a gente ajudando ali na divisão folicular, no microscópio, que nós fizemos uma avaliação, e também na esterilização de materiais e assim. Então, nós somos quatro pessoas dentro de um bloco a fazer mesmo a cirurgia. As funções do enfermeiro vão, é, <risos> vão tudo, tudo. Desde o pré, desde o pré-operatório, mas nós temos realmente uma equipe do pré, ou seja, eu sou enfermeira dentro do bloco, mas existe uma enfermeira do pré. No pré-operatório, ela vai pedir os exames, né, as análises, hemograma, sorologia, Antecedentes, né? É... E também vai responder um questionário clínico junto com o paciente. Ou seja, nós fazemos toda uma avaliação pré-enfermagem junto com o médico. O médico também depois vai olhar todos esses resultados, né? Todos esses questionários e vai dar o um ok ou não, junto com as fotos do paciente. Claro, também nós temos que tirar foto para avaliar se é possível fazer o transplante capilar, não é? Se ele tem uma área doadora que viabilize esse transplante. Depois do, do médico aprovar, então, é que é marcado a cirurgia. E é aí, onde eu entro? É, o paciente chega de manhã, nós, desde pegar ele na, na recepção, entrar com o paciente no bloco, e todo o resto da cirurgia é com a enfermagem. É, fazemos, existem separações dentro do de um bloco, ou seja, existem enfermeiras executantes e enfermeiras auxiliares, que são enfermeiras na mesma. Por quê? Porque duas pessoas têm que ficar a cabeça do paciente, ou seja, sempre uma pessoa que é destra e uma pessoa que é, aqui em Portugal se diz esquerdina, ou seja, é canhota, canhota. né?
0: Mentira,
1: Exatamente. que
0: específico, a pessoa tem que ser canhota. <risos> a primeira Exatamente, especificidade tem que ser e tem que ser canhota. <risos>
1: Exato, mas isso se ela for, então, ficar do lado esquerdo do paciente. Também não sabia disso, olha, enfermeiras que são canhotas são preciosíssimas, por isso, já sabem, tem uma área aí muito boa esperando por você. É, então, a gente é dividido assim. Então, duas enfermeiras ficam na cabeça do paciente que fazem mesmo a execução do transplante e mais uma enfermeira e um biólogo ou duas enfermeiras ficam ali é, auxiliando, mas fazemos todo o resto. Olhamos sinais vitais do paciente, controlamos é, hemodinamicamente o paciente, não é se precisar colocar um soro, medicação, tudo somos nós que fazemos, inclusive o, as orientações durante o transplante, é, as orientações pós-transplante, somos tudo, tudo isso nós fazemos ó. As enfermeiras executantes ficam mesmo somente responsáveis. Pela execução do transplante. E claro, no auxílio ali dentro do bloco, caso aconteça alguma coisa, ela também é enfermeira e sabe atuar, né? Mas é mais para extração e implantação
0: folicular. Nossa, veio um monte de pergunta. A primeira, o que que faz o, o paciente, talvez ele não ser é, elegível ao transplante, né? Pensando num transplante no geral, a gente tem aquelas coisas de quando o transplante vem de outra pessoa, mas quando é dele mesmo, o que que torna ele é, não, é, ou ilegível, né, para fazer o Sim. transplante?
1: É, caso tenha alguma doença mais grave, é, como um câncer ou assim, não, não pode fazer mesmo nessa parte de doenças e patologias. Tirando isso, também depende da área que ele tem para doar para si próprio. Né? Nós retiramos o cabelo de uma área que não sofre é, com o gene da calvície, né? que não sofre com o gene da, da alopécia androgenética, que é um problema uma doença, e então ele precisa ter uma área doadora boa, né, uma área doadora legal, para conseguir preencher o que ele precisa aqui em cima, não é para preencher as suas necessidades. Existem transplantes simples, ou seja, que ele só quer abordar uma área, uma entrada, assim, e existe um transplante duplo, que aí ele tem que realmente ter uma área muito legal, uma área doadora bem, uma área doadora... É... Como que fala, é, quando tem muito vasto, não é vasta. com é...
0: uma boa quantidade Ai. de folículo, seria pensando...
1: É, é, é uma, a denso, denso, uma densa, uma boa densidade, exatamente. Ele tem que ter uma boa densidade para colocar em cima também e não fazer falta na parte de trás, né, na parte da extração. Porque nós não podemos solucionar um problema em cima e causar um, um problema atrás da pessoa, né, atrás do cabelo. Mas é, é, é tem essa avaliação. Mesmo?
0: Agora eu fiquei sim. em choque. Você tira, sim, não sim, cresce sim. mais
1: daquela parte? Não, a, a, os folículos que nós retiramos não crescem mais.
0: <risos> Gente, mas aí é. tô causando uma calvície na, na, na nuca.
1: <risos> sim, sim. Por isso, por isso é que precisa ser um, nós, como enfermeiras, que estamos dentro do bloco, precisamos fazer uma extração consciente. né Nós não retiramos todos os folículos, nós temos uma margem para tirar. É, e nós não podemos e temos que ter uma avaliação boa para o paciente também não, não solucionar um problema de um lado e causar um problema no outro lado, né?
0: E, e quando você coloca lá, você... Peraí, primeiro preparo desse folículo. Você tirou lá as partes que eram possíveis, que vocês viram que não iria fazer falta, <risos> né? Uhum. Com algumas aspas. E aí existe uma... Sei lá, vocês guardam esse folículo, ele é direto tirado e colocado.
1: Não, vamos lá. É, então, o paciente chega, eu vou falar assim mais ou menos da rotina, e aí você vai conseguir entender. Uhum. O paciente chega dentro do bloco, nós fazemos uma avaliação das tensões, da, da pressão, né? <risos> Aqui se chama atenção. Fazemos uma avaliação, é, conversamos um pouco com ele, fazemos algumas fotografias, para preenche alguns consentimentos, e então vai para a parte da execução do transplante. É desenhada uma linha onde ele quer iniciar o transplante, né, a, a abordagem, então nós desenhamos essa linha com o paciente, sempre com, com o consentimento dele, ele que tem que querer o, que, né, o tipo de linha que ele quer, como ele quer que esse cabelo cresça, enfim. E nós então fazemos um, um desenho, um esboço é, na cabeça do paciente, raspamos o cabelo, Nunca é com o cabelo, ou seja, nós raspamos todo o cabelo. Somos barbeiras também. Sim. <risos> então, é, a partir daí, já pode começar a cirurgia. O paciente vira de cabeça para baixo, para nós pegarmos, então, os cabelos da parte de trás e laterais. E é dada uma anestesia. É uma anestesia local, e aí sim, vem o médico dentro do bloco e faz essa anestesia local. Uhum. É, depois dessa anestesia, então, inicia o processo de extração folicular, que nós usamos uma, é, um material específico para isso. E quando vai sendo retirado, é extraído tipo com uma caneta e depois é, vão sendo extraído com as pinças e vai ficando armazenado assim, vai ficando em soro fisiológico aquele folículo e os enfermeiros auxiliares e as pessoas que estão ali auxiliando não só o enfermeiro quanto o biólogo é responsável, então, por avaliar esse folículo. Que, então, a gente coloca no microscópio, uhum. escorre bem o soro fisiológico e visualiza ele no microscópio, porque nós fazemos uma divisão folicular também. Contagem e divisão. <risos> Ou seja, nós estamos sempre a contar, 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 contar. Porque nós temos uma ideia de quantos folículos nós estamos retirando também, né? Pra, temos, por isso que temos que contar. E fazemos, então, é, uma separação de folículos, porque existem folículos de uma, duas, três ou mais raízes, né? Ele, um folículo pode ter mais raízes dentro dele, que é a quantidade de cabelo. Por isso nós separamos, porque na hora de implantar, tem áreas que precisam de folículos de uma raiz, tem áreas que precisam de folículos de três ou mais raízes, por isso nós fazemos essa separação. Depois, então, de olhar no microscópio, colocamos eles de novo no, né, no soro fisiológico e até o final dessa extração, que demora aí mais ou menos uma manhã toda,
0: entendeu? É isso que eu imaginei, é longo o procedimento, Sim. né?
1: O bloco operatório tem que ser gelado, fresquinho, porque é, os folículos precisam de uma temperatura ideal para sobreviverem fora do organismo, e também ficam em cima de plaquinhas de gelo, né? E, então, depois de terminar a extração, nós fazemos a anestesia da parte de cima, ou seja, assim, eu vou falar tudo em sequência, mas não é tudo em sequência. Fazemos uma pausa, às vezes, para o almoço, entre uma parte e outra. Uhum. É, fazemos, então, anestesia da parte de cima, na, na zona de implantação, onde ele vai receber os folículos. Essa anestesia, então, o médico faz. E depois, então, é que iniciamos a implantação dos cabelos. Enquanto tem esse momento da anestesia, os folículos ficam refrigerados sempre. Uhum. e na implantação então a executante vai colocando um a um que nós praticamos a técnica de um a um que chama foi foi é follicular United extraction uhum. e que existe mais técnicas e nós utilizamos essa que é de um a um e o, o enfermeiro auxiliar é responsável então por colocar o folículo dentro de uma canetinha e passar para a enfermeira e essa enfermeira executante vai fazer o, a colocação mesmo no couro cabeludo. Ou seja, muito trabalho em equipe. Precisa. E assim vai o nosso dia todo, exatamente. Assim vai o nosso dia todo. Temos cirurgias de 3 mil, 4 mil folículos, 2 mil folículos, depende de cada cirurgia. Mas são, são coisas que levam o dia, o dia todo, assim.
0: Gente, enfiar 2 mil furadinhas, porque se é um fio a fio...
1: Exatamente, exatamente é, são, nós fazemos muitos movimentos repetitivos, né? uhum. temos até um acompanhamento pela clínica de osteopata e fisioterapia, porque acabamos por ter muitas lesões, né? por fazer esses movimentos repetidos ao longo do dia todo por muitas horas, chega no final do dia, nossos ombros, nossos pulsos, tendinites e essas coisas é, acontecem no trabalho.
0: Bahia. Sabe é. que eu imaginava que a anestesia era geral? Não sei porquê, achei que era geral.
1: Então, eu já vi algumas clínicas, principalmente no Brasil, praticar anestesia geral, sim, hum. sim. Mas nós fazemos com anestesia local, até porque ajuda muito... Nós precisamos do paciente acordado, nós precisamos fazer algumas mudanças de posição e o paciente acordado vai nos ajudar, entendeu? E, e a recuperação é muito mais rápida, né? Ali nós depois terminamos a cirurgia, o paciente come qualquer coisa e vai embora. Não é precisamos céu, de nenhum. Vai é, embora, né? Nós depois precisamos de, um dia de nenhum. Inteiro. Exato. Mas não, nós não precisamos de nenhum recobro, nem nada, né? Nenhuma área assim para para que o paciente acorde. Enfim, a estrutura de se fosse uma cirurgia geral seria muito maior. né?
0: aí pensando pós-anestésico todas as complicações né entubar o paciente
1: exatamente o risco também não é de uma anestesia geral o nosso é como se fosse anestesia mesmo do dentista é o que nós falamos para eles é muito simples é uma anestesia local eles ficam com a cabeça mais inchada né fica eles falam, parece ter um capacete uhum. é, mas tirando isso no dia seguinte eles já podem trabalhar por exemplo é muito tranquilo, é uma cirurgia mesmo pouco invasiva, né? Mas é uma cirurgia.
0: O quão profundo vai para poder o, o folículo ficar? É, é muito profundo, assim, eles pegam toda a camada do couro capilar, onde que é isso?
1: <risos> Não, nós temos um, pronto, o material que usamos tem o um milímetro certo que vai até ali a camada, mas não chega, por exemplo, ao osso que o paciente fala e parece que estou a furar minha, meu,
0: meu crânio. Não, não vai até o crânio, entendeu? Mas essa é essa impressão que a gente tem quando fala, né? Eu não sei se você já viu alguma vez tirar a calota craniana, assim, né? Que você tira a primeira. A... A... Como que fala isso? Como se a pessoa fosse escalpelada, né? Que...
1: Escalpelada, é, sim.
0: É. E aí você vê mesmo o pelinho para a parte de dentro também. Então, imagina, sim. gente, até onde vai isso? Nós não
1: colocamos tão profundo porque, assim, ele não sai de lá, ele sai implantado, mas ele não está fixo, né? Ele demora cerca de quatro dias a fixar. Porque ele não sai cicatrizado, esse processo de cicatrização demora então cerca de quatro dias. Por isso, assim, ele também não pode encostar e nem tocar na cabeça. Porque se ele fizer isso, no nosso método, eles vão sair, entendeu?
0: Meu Deus, e se coçar? Coitada da pessoa. Não, não pode. Ele vai. E também
1: tem um, um pós-operatório chatinho que ele tem que borrifar com soro fisiológico de 20 em 20 minutos o couro cabeludo.
0: Por quanto tempo?
1: Durante quatro dias também, que é esse processo de cicatrização. Ele tem uma pausa para dormir, mas durante o dia, enquanto ele estiver acordado, de 20 em 20 minutos, tem que borrifar, porque como o, o folículo ainda não está preso, né, não está cicatrizado, ele não tem o aporte nutricional sanguíneo necessário. Então, o soro fisiológico é a comidinha dele, para ele se manter vivo. Exatamente. É uma plantinha. <risos>
0: Gente, para mim já não ia dar certo. Eu, eu não sou muito boa com as minhas plantinhas. <risos> tem mulher fazendo esse procedimento também? Ou é, assim, 100% masculino?
1: Tem, tem. Cada dia mais temos pacientes mulheres, sim. É, e eu acho até que nós, mulheres, afeta, afeta muito mais né, a autoestima. Às vezes os homens não se importam muito, né? De ser carecos. Hum. Claro que temos exceções. Mas para uma mulher, a calvície é mais impactante na autoestima, eu acredito. E por isso temos... É aumentado muito o número de pacientes
0: mulheres. Sim. Mas você acha, ou você vê mesmo, essas mulheres têm a calvície, às vezes diagnosticada até geneticamente, né, que dá para fazer isso? ou uhum. é algo também estético porque tipo eu tenho pouco cabelo e aí eu pensei nossa pessoa eu vou põe um pouquinho aqui pega aqui de trás pega aqui na frente <risos> sem vê <entender> isso <risos> ou é realmente por necessidade
1: não é por as mulheres são mais por necessidade porque nós temos também outros tipos de tratamento capilar na clínica sem ser o transplante o transplante é tipo assim como se fosse o último caso né assim um caso mais avançado porque nós temos outros tipos de tratamento, como o PRP, a mesoterapia, aquela radiofrequência que você fica com capacete, isso tudo fortalece o cabelo. Então, nós tentamos primeiro esses tipos de. Para quem tem assim que nem você, que não é uma queda, não tem aqueles espaços mesmo sem cabelo, então temos que tentar outras coisas para fortalecer primeiro o folículo eh, antes de uma cirurgia assim mais, né, mais agressiva.
0: Não fiquei animada. Então, dá para ter mais cabelo, sim? Uma pessoa que já tem pouco cabelo.
1: Dá, <risos> dá, dá.
0: Gente, eu dá, vou dar mais cabelo para Portugal. Já vi a agenda <risos> lá. Eu imagino é. que não seja um investimento barato, né? Mas... É de se pensar, já que não o, o transplante, mas o tratamento. O
1: tratamento, sim, sim. É tudo que é da área de estética, né? Nós temos que considerar que seja um valor aí um pouco diferente. Mas é possível, sim. Para você que mora na Europa também, amiga, você também é rica e fina rica,
0: é da onde você tirou isso só tá faltando rica, e a finura também, viu, tá ficando um pouco distante com esse monte de chocolate aqui disponível
1: ai, que delícia
0: <risos> Natasha, é uma pergunta bem ignorante, assim sabe quando a gente puxa o cabelo e aí sai aquela uhum. pontinha branca uhum. não, por acaso é isso aí o, 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 folículo. o folículo sim,
1: sim, sim
0: gente, Mas, que assim,
1: então não cresce não... mais? Não, não, aquele que você puxa e arranca da sua raiz, não cresce mais, não faça isso.
0: Gente, não, nossa, não que eu faça isso, mas eu lembro criança assim, às vezes você puxar e falar, olha, saiu o branquinho, Ou Exato. seja, exato. ali eu perdi um cabelo para sempre.
1: Sim, é isso mesmo. Quem, quem quiser me acompanhar, então, nas redes sociais, a gente ainda vai continuar a conversa, claro, eu vou passar no Instagram. Mas lá eu posto o que é um folículo capilar. Muitas pessoas falam, ai, credo, parece, sei lá, minha, minha tia falou que parece uma lesminha. parece um... <risos> Porque você arranca mesmo o folículo e consegue ver no microscópio muito bem o formato dele. Assim, eu nunca imaginei que era aquilo. Nunca, sério. É uma coisa muito minuciosa. É, não tem nada a ver com o que eu imaginei. E garanto que as pessoas também... Não imaginam o que é, por isso me acompanham lá, porque eu vou postando aí um pouco do meu dia a dia. Com
0: certeza. Postar vou... o que é o folículo. Vou deixar lá no, já na descrição do episódio, logo no começo, já também seu Instagram, para o pessoal acompanhar. Porque, gente, sério, quando é que a gente vê isso? E tanta coisa é... que a gente não sabe, né?
1: Exato, é muito, é muito específico mesmo e por ser, né, por ser enfermeiro tanto nesse, nesse tipo de, de atuação, porque eu sei que existem muitas clínicas no Brasil e muitas clínicas em outros lugares, mas que fica somente da competência do médico realizar o transplante, né? Talvez o enfermeiro ajude ali numa, é, a visualizar o folículo no microscópio, numa separação e tal, mas a execução do transplante normalmente sempre é o médico. E lá não, somos nós.
0: E a aula de histologia nunca foi tão importante, né? Porque eu confesso que eu sempre achei que eu nunca ia usar microscópio <risos> para nada.
1: Exatamente, quando eu me vi no microscópio eu falei, ai meu Deus, eu não sei mexer mais nisso. Mas por isso nós temos nossos amigos biólogos que sempre estão nos ajudando e é isso.
0: Ai, que legal. E você percebe assim, é 100% de satisfação quando a, a pessoa faz um retorno com vocês ou nunca mais nos vemos? Como que é?
1: Não, não. Nós temos um acompanhamento desde o do pré, né? Até um ano e meio. Porque o resultado do paciente, o resultado total só vem com um ano e meio, dependendo de algumas áreas. Se for só a entrada e topo, é um ano. E se for a coroa, é um ano e meio. E são sempre acompanhados por nós, entendeu? Tem consultas diariamente, tem contato com a enfermeira também do pós-operatório e com os médicos, temos consultas. E sim, é satisfatório, sim, é... nós não enganamos ninguém, porque assim, desde do, do, da primeira conversa com o paciente, nós já jogamos claro com eles do que, que é possível fazer no caso dele, não é? Porque tem pacientes também que tem uma área doadora muito pequena e que colocar cabelo na calvície então... toda, é, e não é possível. Então nós sempre falamos abertamente com o paciente do que que é possível para o caso dele, o que que fica mais bonito esteticamente. E aí vai dar da opção dele fazer ao todo ou fazer só uma área, ou seja, às vezes mais vale fazer mais do que um transplante, se for possível, para preencher tudo do que fazer um transplante de uma vez só e ficar mal distribuído, ficar um folículo aqui, outro folículo lá, outro folículo cá. Entendeu? Às vezes mais vale preencher uma entrada que só de você ter uma linha do rosto já muda muito visualmente a pessoa, né? Aquela linha aqui de entrada, do que você fazer tudo e não ficar tão satisfatório. Por isso é tudo muito conversado, sabe? Nós abrimos muito jogo com o paciente e só avançamos depois que ele tem certeza daquilo que ele quer. Entendeu? É, mas eu tenho amigos já que... Que eu indico que já foram e fizeram um transplante capilar e estão super felizes. Por isso, assim, é uma coisa que eu indico porque eu vejo todos os dias os resultados, entendeu? É muito satisfatório, as pessoas ficam muito felizes e é, é incrível, é incrível, muda muito a pessoa, né?
0: Com certeza, porque é totalmente estético, assim, a sua aparência, né? O cabelo, ele forma muito seu rosto, tem muito. Sim,
1: isso. sim, sim, sim. sim.
0: E já teve algum que não deu certo, assim, não pegou por algum problema até da própria pessoa?
1: Não, eu acho que, olha, não, tem até uns casos que a gente fala, nossa, esse aí não vai cuidar, porque assim, nós fazemos 50%. 50% <risos> Muita enfermeira
0: julgando, olha isso. É,
1: porque nós fazemos 50% dentro do, do bloco operatório no dia. E 50% é o cuidado do paciente. Se ele não borrifar de 20 em 20 minutos com soro, o folículo vai morrer e vai, não vai dar origem a cabelo nenhum, ou seja, todo aquele tempo que ele passou no dia, no bloco, todo aquele dinheiro que ele investiu vai para o lixo. Então depende muito também do paciente. Nós falamos isso para eles. Por isso tem alguns casos até que a gente já falou, ah, esse aí não vai cuidar não, de certeza, né? Ou não presta muita atenção nas coisas que a gente fala, nas orientações que a gente dá. A gente orienta o dia todo, ainda dá um livro escrito e às vezes o paciente faz cagada, né? <risos> Nós, enfermeiros sabemos mais do que ninguém que acontece isso. E mesmo assim ainda tem uns casos de sucesso. Às vezes a gente fala, olha, não acredito como deu certo. Agora, só, agora, claro que temos casos que dê, dá errado, mas é, 100% é do cuidado que ele não cumpriu em casa. Isso é, é de fato, certo.
0: Nossa, e, e, assim, eu sei que em valores a gente não vai falar aqui, mas como que é o investimento de uma pessoa que vai fazer isso? Eu penso no investimento, tipo, uma casa, <risos> ou eu tô exagerando e é, não, é um investimento, sei lá, tipo um botox com mais um preenchimento facial.
1: <risos> aqui em Portugal não é tão absurdo assim. Não é uma casa e nem um carro, Perfeito. tá bom? É, mas... Porque Tem muitos imigrantes, tem muitas é, pessoas que vivem, que moravam aqui em Portugal, que são portugueses e vão trabalhar fora, né? Uhum. E essas pessoas agora, na época de verão, na época de festas, tipo Natal, retornam para Portugal para passar férias e aproveitam para fazer o transplante aqui, porque aqui é mais em conta do que outros países da União Europeia, entendeu? Por isso, claro que não igual a Turquia com aqueles preços que eles fazem, assim, né, exageradamente. Mas, tendo a qualidade que se tem aqui na clínica que eu trabalho atualmente, é... tem um valor, é... pronto, é legal, é bom, não é tão caro e nem... Nem muito de Turquia. Mas...
0: Ai, gente, mas é porque a qualidade da clínica tá num monte de enfermeira trabalhando lá. <risos> Super
1: Com competente.
0: As canhotas aí. Você, você faz <risos> parte das canhotas ou você é destra?
1: Não, eu sou destra, eu sou ah. destra.
0: Gente, o pior é que a gente já ouviu tanta crítica de pessoa que é canhota, você falando isso, eu lembrei, tinha uma amiga na, durante a graduação, que ser canhota, tipo, falava, ah, não, mas você tem que ir pro lado, é, sempre, por exemplo, passar uma assunto, você tem que estar do lado de, é, esquerdo, não, direito da paciente. E para ela era super difícil, porque se ela estaria lá do lado direito, ela não ia conseguir passar com a mão esquerda, ela teria que passar com a mão direita, né?
1: Sim, por isso canhota chegou a sua vez e superar tudo. Vem a brilhar. <risos>
0: ah. Natasha, agora a pergunta que não quer calar para os enfermeiros. Como enfermeiro, ganha bem? Vale a pena? Você já ficou rica aí?
1: <risos> não, não estou rica, não. Ai. É assim, nós não ganhamos nenhum tipo de comissão nesse transplante. Nós ganhamos é, o piso salarial da enfermeira em Portugal, entendeu?
0: Isso é muito injusto, ah. muito injusto, porque aí não é um hospital normal, não é uma clínica normal, onde eles ganham, é, é como se fosse o seguro saúde, daí as coisas, não.
1: Exato, exato. Mas assim, o diferencial é a carga horária, né, que nós temos. Nós trabalhamos é, 40 horas semanais, segunda a sexta. Uhum. Finais de semana são muito esporádicos, é, nós temos que dar duas disponibilidades por mês para trabalhar num sábado, mas são pagos é, por horas e tudo certinho, entendeu? São pagos a mais, né? É, mas quando é mais alta temporada, tipo verão, quando é final de ano, Natal e assim, aí nós trabalhamos, tipo, de segunda a sábado. Quase sempre, às vezes até domingos e feriados, ganhando sempre mais e mais e mais. Por isso, assim, a carga horária é justa, não é tão pesado quanto o hospital, nós não precisamos fazer turnos, né, eu não trabalho à noite, e isso para mim são vantagens que valem a pena. Com certeza. É... E nós entramos, nós estamos né, na de manhã, e, mas a saída nós não temos, nós sa só saímos, exato, nós só saímos depois que acaba a cirurgia. Não pode correr tudo bem e acabar no horário que tem que acabar, mas também pode dar errado, pode o assim, paciente passar mal, pode mil coisas acontecer, não é? Às vezes tem umas cabeças mais difíceis que as outras, tudo vai depender do dia, é muito específico. Imagino,
0: cada cabeça <risos> é
1: uma, né? Exato, exato. Então tem as suas
0: vantagens, entende? Sim, sim. É, mas é que é complicado, porque alguns seguros é seguro saúde que chama aí, não é? Ou tipo sim. convênio, assim, algum deles cobre esse tipo de procedimento para quem é português mesmo, morador daí, tem a possibilidade?
1: Eu acho que tem como ser é, algo coparticipado que diga, ah, sabe, com o seguro. Sim. Mas não 100%. O que também temos na clínica é opções de financiamento, até de crédito mesmo, como se fosse um, um crédito de um carro. As pessoas fazem o um crédito para fazer um transplante também.
0: Tá vendo como não é absurdo eu perguntar se era investimento de uma casa ou um carro?
1: É, exatamente. <risos> tem muita opção, tem muitos jeitos de se fazer.
0: A gente está chegando aqui ao fim, Natasha. Eu, eu adorei. Nossa, eu já até escrevi aqui para umas pessoas. Né, tipo, gente, vocês não acreditava, Eu vou gravar para saber como funciona o transplante, porque é algo muito novo e saber que a, enferme... que a enfermagem faz isso, né? Você acha que tem algum curso, alguma coisa que dá para a pessoa fazer para ajudar ela a arrumar vaga nessa área? Porque eu sei que você estava procurando, assim, apareceu ali, mas eu acho que conforme os enfermeiros vão conhecendo, sabendo da carga horária, né? Eu digo aí de Portugal mesmo. Eu não ia querer largar isso, porque tem muita vantagem se o valor é igual de quem trabalha num hospital. Tem já algum curso, algum preparatório, alguma coisa? Ou é só a clínica?
1: Não, então, realmente não, não tem. Tipo, assim, não faz um diferencial termos pós-graduação em estética, nem nada. Até porque aqui em Portugal não, não tem muito disso. né? Nós não temos nenhuma especialização mesmo em estética. Só temos aqueles cursos que você vai fazendo assim por conta e tal, mas nenhum de transplante capilar. O que eles pedem mesmo na clínica é ser um enfermeiro generalista. É o único pedido deles. Ou seja, qualquer enfermeiro que saiu agora da faculdade pode trabalhar com isso, entendeu? Porque eles mesmo vão fazer esse tipo de treinamento. É, por falar nisso, nós, quando assinamos o contrato, temos muitos termos de. Como se diz? De assim, de só ter vínculo com eles e depois que a gente sai de lá, a gente não pode trabalhar com concorrente, por exemplo. Por ser uma área muito restrita e quem sabe disso, sabe, né? É... Nós não... Eles pagam até um seguro pra gente, pra gente não ir pra concorrência, entendeu? É... Depois que a gente sai do tra... por algum motivo, para de trabalhar com eles. É... Porque o que a gente sabe o que eles ensinam é... É pago por eles, né? Eles falam que a gente tem um curso de de, de, implante, de implante capilar. Por isso é um pouco mais complicado assim. Você não pode... Claro que o enfermeiro que sabe disso vai querer trabalhar com isso para sempre, né? Principalmente quem é quem é esquerdino, quem é o canhoto. É... Mas a clínica tem esse, esse cuidado por já haver a concorrência e não querer que você... Perder, perder aquele funcionário, né? Porque é uma área muito específica. Ele não vai te treinar para você depois ir para concorrer, né? Ou abrir outra clínica.
0: E tem um período assim de tempo que você depois que sai você pode trabalhar com isso de novo?
1: Uh, tem, tem escrito no contrato, acho que sim, mas não, se não me engano, acho que não pode mesmo.
0: Gente, não é Isso existe em várias áreas, né? Tem vários, várias empresas que quando dão algum treinamento específico, que você não pode compartilhar informações, né? Tem. É... Ai, como tem, que é? Uma área... é? Não é seguro de informações. Eu, eu esqueci o nome, mas tem um nome específico para isso.
1: É, nós assinamos mesmo esse, esse papelzinho lá que não podemos. <risos> temos, temos um tempo para, se quiser sair, pode sair, sem acontecer nada, não é? Para ver se você gosta da área, porque também é uma área muito específica. Tipo, se você não gosta de estar tá focado em muita... É muito diferente, né? você uhum. tem que contar, você fica contando todo dia, todo dia. Tem, tem pessoas que não estão para aquilo, que não querem ficar né, sentados... E, na, e pouco se passa de procedimentos de enfermagem, por exemplo, que nós fazemos são punções, administração de soro, medicações, mas quem gosta mesmo daquela coisa de urgência, por exemplo, não, não é por aí que vai, né? Por isso também você tem que gostar da área, aí você tem um tempo que você pode ver se gosta daquilo ou não, e se não, você vai ter que ficar.
0: Nossa. É complicado isso, né? Porque também você perde um pouco a escolha, né? Que bom que tem benefícios, né? Espero que claro, quem esteja claro. trabalhando com isso continue feliz, né? Inclusive você. Sim, sim, Mas é, sim, é difícil sim. isso, porque você fica preso, né? É,
1: é. Mas é aquela coisa, eu penso, quem entende disso, é, eu acho que tem uma carreira para vida. Pode não ser aqui em Portugal, por exemplo, né, pode ser em outros países que eu volto a trabalhar com isso e tal, enfim, é muito específico e é muito legal, é uma, é, uma, é uma coisa que não é todo enfermeiro que tem, né, a gente não sai, não sai da faculdade aprendendo. Não, é um diferencial e tanto, assim, exatamente, eu... exatamente. acho exatamente. você
0: maravilhosa, super admiração, porque realmente não se aprende isso.
1: É, é, não, obrigada, mas é mesmo legal, eu gosto <risos> do que eu faço, percebe-se, e bem. eu tenho, eu tô com planos agora, né, de me mudar para os Estados Unidos, para quem me acompanha aí já sabe um pouco disso, por alguns outros motivos, não é pela insatisfação profissional, <risos> Mas aí é uma coisa que me deixa um pouco assim, com dor no coração, porque é uma área que eu gosto imenso e que eu teria que deixar para voltar a ir para a área hospitalar e assim, começar uma carreira lá nos Estados Unidos.
0: Ah, mas quem não sabe, acha? né? Pede o universo, que às vezes ele traz algo bem parecido para você. Exato, Porque exato. isso daí é algo que eu ia até te perguntar, né? Da onde vem isso? Porque é recente que a gente tá falando muito mais do transplante. Eu assim, eu diria que de uns dois anos para cá, você começa a ver pessoas famosas fazendo, falando sobre isso. Então, não é algo muito antigo. Eu não sei se é o marketing, Sim. o que que é, mas eu imagino que nos Estados Unidos não esteja diferente. Você, você tem alguma informação sobre isso? Por que que a, a clínica começou agora a realmente ganhar é, uma evidência dentro disso? Como que cresceu essa, essa área? É assim, é...
1: A clínica existe, a que eu trabalho atualmente, existe mais ou menos há cinco anos, ou seja, é uma clínica já nova, é nova. né? É, o procedimento já existe há alguns anos, só que ele foi melhorar com as técnicas há pouco tempo também. Essa técnica nova, que é a FUI, ela existe há, há pouco tempo. É, antes fazia-se um transplante capilar retirando mesmo o, a parte da pele com o cabelo da pessoa, implantando em cima, ou seja era algo muito mais invasivo, você ficava com uma cicatriz gigante na parte de trás da sua cabeça, e agora as técnicas foram, né, foram melhorando, como, graças a Deus, a medicina tem avançado cada dia mais, e, e por isso essa técnica nova, eu acho que é mais por isso, pelo avanço da tecnologia e da medicina, que a gente consegue fazer agora um transplante, Pouco invasivo, é, pronto, é uma anestesia local, né? É muito simples para você ter noção. Eu acho que isso também é, cresceu por conta disso. E a estética cada vez mais em alta, né? Como estamos vendo. E, e com a pandemia, todo mundo achou que ia dar uma caída e tal, no transplante, mas foi ao contrário. Eu acho que as pessoas estavam muito em casa, sem fazer nada, olhando pro espelho. <risos> e pensando, ah, quem sabe eu posso fazer um transplante e por incrível que pareça o transplante aumentou muito nessa altura sabe, do do, do confinamento e tudo por isso tem
0: vários motivos aí que eu penso
1: que seja né? não é nada muito oficial
0: Sim, mas é na sua percepção mesmo que eu penso, Exato. porque quem está trabalhando com isso e vai vendo de onde está surgindo as pessoas, às vezes acaba perguntando: ah, não, meu amigo fez, né? algum familiar, e aí e a mídia agora também divulgando isso, né? Sim, sim. Pensando. É e... uhum.
1: só vou falar uma coisa, e também tem outros países, como você tava falando sobre trabalhar nessa área. Lá nos Estados Unidos, eu realmente não sei se o enfermeiro pode fazer isso. Sim. Eu também não sei se no Brasil temos esse, é, é, esse consentimento do Corém, né? É, eu sei que aqui nós temos o respaldo da Ordem dos Enfermeiros, não existe também, que nem eu falei, uma área específica de, de, de como que fala, pós-graduação, o estudo sobre implante capilar na enfermagem. Mas nós estamos fazendo o transplante sempre com o médico, né? Então, temos o respaldo do médico ali. Eu não sei se no Brasil ou em outros lugares também podemos fazer assim, dessa forma, com esse tipo de respaldo do médico. Por isso, depende também da legislação de cada país, né? Vamos ter que é, estudar então.
0: aí um pouquinho. Eu ia até te perguntar isso, em que, na sua visão, onde entrava, né? Se no Brasil seria o enfermeiro esteta, né? Ou se seria não sei, o próprio esteticista no geral, ou o médico mesmo, porque, de fato, não é tão invasivo, né? enfermagem faz algo muito mais invasivo, tipo tratamento de feridas. Eu acho muito claro, mais invasivo claro, do que você claro. explica, e esse desenvolvimento do conhecimento é algo que, assim, qualquer pessoa precisa fazer, porque você não aprende isso em áreas comuns. Exato. Então, eu não sei se... Né, eu tipo... acho
1: que, tipo, no Brasil, por exemplo... É, fica um pouco naquela briga também de conselho, né? Sim. Eu não sei se o médico quer perder isso também e quer deixar o enfermeiro fazer, né? Mas é, as pessoas têm que ter a visão de que quanto mais... Nós somos uma mão de obra muito menos cara do que o médico, por exemplo. Imagina, nós temos capacidade para 10 blocos é, fazerem simultâneo, quatro pessoas por bloco. Por bloco. Ou seja, 40 pessoas num dia. Imagina 40 médicos ali. Não dava, não era inviável. Então, se for pensar de uma forma de financeiramente ser melhor, se eles forem abrir a cabeça para isso, né? Tá aí uma coisa que a enfermagem vai ter futuro. Mas aí vai do, daquelas brigas de conselho
0: e tudo, né?
1: Agora, e se ele...
0: Não, eu ia falar para você contar um negócio da Turquia, mas pode terminar. Não, era isso. Eu ia entrar já nesse caso. Por quê? Porque
1: eu sei que na Turquia, no, como nós estamos sempre em contato com os pacientes que falam, que foram, ou casos... Porque tem muitos casos que fazem na Turquia e vêm refazer com nós, entendeu? O que, que acontece muito lá? Existem clínicas boas e clínicas muito legais e ok como em todo lugar, e existem as muito maus. Por quê? Porque eles praticam um valor muito baixo, mas na Turquia a legislação não precisa ser um profissional da saúde para executar um transplante. Sim. Ou seja, pode ser um barbeiro, pode ser um cabeleireiro, pode ser um esteticista. A pessoa que vai te buscar no aeroporto é a mesma que vai fazer o seu transplante. Entendeu? É, Por isso... Deus. Temos muitas controvérsias na Turquia, temos que, claro que, analisar muito bem, né, existem coisas boas e coisas ruins em todo lado, como aqui em Portugal também, temos muitas clínicas agora que existem o transplante capilar, é, mas tem que ter esse cuidado aí, porque na Turquia eu sei que a legislação não obriga a ser profissional de saúde, por isso, tenham atenção.
0: Gente. Ai, Natasha, eu adorei. E eu espero que os enfermeiros escutem, porque quem gosta da parte de estética, principalmente, eu acho que é um campo aí para si. Se dedicar e quem sabe, por que não não ter uma clínica no Brasil? de formado por enfermeiras, como vimos aqui, ó. São maravilhosas as enfermeiras lá que fazem Exato. já um treinamento. Natália, você já fala aí para sua clínica, gente. A gente precisa treinar profissionais, né? Faz já o <risos> um intercâmbio de treinamento com um curso. Sabe quando você pensa em curso de babinha, tipo. <risos> É
1: isso mesmo. Eu, não, mas eu penso muito, eu, eu, as pessoas e meus pais, e as... ai, vamos abrir uma clínica disso no Brasil. Calma, gente, não é tão fácil assim. Não, não é simples. Estudar muita legislação do país para ver como que poderia ser abordado isso, né?
0: Ah, mas com as clínicas de enfermagem, já que não é algo que existe em qualquer país, o enfermeiro autônomo no Brasil, ele tem uma força muito grande, pensando em legislação. Então, assim, só teria que ver aonde que entra esse procedimento, qual o nível dele que é permitido ou não é permitido, porque se alguma brecha falar, não, é permitido pela enfermagem. Gente, vamos ficar ricas, enfermeiras maravilhosas, colocar cabelo <risos> em todo mundo... Se alguém souber já, né? Vai se alguém que já, já
1: tá aí, tá ouvindo o podcast, já sabe, já conhece e trabalha nessa área também. Manda mensagem pra gente, pra gente se informar. Vai que Por você favor. sabe. Por que... favor pode, não pode, enfim, é isso aí.
0: Ai, Natasha, adorei, assim, você matou uma curiosidade que me corroía que adorei conhecer essa experiência também, você é sempre maravilhoso então, assim, eternamente grata por participar e compartilhar essa coisa incrível com a gente.
1: Obrigada, Chay, pelo convite, eu confesso que estava um pouco apreensiva, por quê? Porque, como fazia um ano que eu estava trabalhando, ainda não fazia um ano, né, que eu estava trabalhando nessa área, eu ainda tinha muitas dúvidas na minha cabeça. Eu ainda não era completamente, assim... Não tinha tanta propriedade para falar. Hoje em dia, eu já tô há muitos meses lá e já consigo falar com propriedade, entendeu? Também tinha esse receio de compartilhar coisas. Às vezes, eu não sabia, ou assim... Por isso, agora, eu vim com...
0: Com toda a força. A <risos> Espero profissional que você... já, mais que formada, a própria <risos> transplantadora aqui, gente. Espero que
1: vocês tenham gostado também. É isso, sigam a gente aí nas redes sociais, acompanhem que eu vou postando Tô um pouco off, mas prometo que vou compartilhar mais aí do meu
0: dia a dia no,
1: no bloco operatório para vocês verem como é o transplante capilar. E obrigada,
0: Shai. Eu que agradeço, Natasha, e até o próximo episódio.